0: Olá, eu sou aquela notificação de caixa postal que não sai, você não escuta e ela te irrita, Laranja Anima.
1: Olá, eu sou aquela muda de roupa estendida no varal há uma semana que não seca por conta desse clima de monções Paloma Santos. E esse é o meu? O seu, o nosso se Cindy! <risos> Bom dia, bicha! Bom dia, gay! Como é que tá esse colágeno hoje?
0: Olha, eu tô bonita. Não sei você, mas eu sigo belíssima. 2020, esse ano que eu estou assim, forte. Eu estou me sentindo cada dia mais
1: bonita. Ah, eu assim. acho importante. Gente, o que, que foi? Esse ano até aqui, gente, porque ó, tem o um ano novo cristão, tem o um ano novo ortodóxico, tem até o um ano novo chinês. E aí eu te pergunto, quem disse que não tem o um ano novo brasileiro? Feliz ano novo, Bi! Feliz ano novo,
0: passou o carnaval, tirei o glitter. <risos> o ano só começa depois do carnaval, né? Mentira, porque esse ano, olha, até chegar o carnaval, parece que passou uns seis meses seis meses de de, de alegria na pista. Só janeiro durou uns três anos. (risos) Meu Deus do céu, esse ano tá que tá. Olha, a gente tem sorte que a gente é bonita, porque senão, minha filha, a gente não ia dar conta, não. Pelo amor de Cristo.
1: É verdade. Então quer dizer que você sobreviveu ao carnaval,
0: meu amor. Eu não sou muito do carnaval, né? Como eu já falei anteriormente, eu sou eu sou maricona, eu gosto de ficar dentro de casa ver meus filmes, ouvir minhas músicas abraçar meus gatos é mim, isso. Tá... o melhor do carnaval pra mim
1: hum. é ter cinco dias de folga <risos> adoro é olha a melhor parte pra mim eu vou te, con- eu vou te confessar que a gente tem né, essa, essa coisa em comum eu realmente sou do carnaflix gosto de ficar em casa também é... e aí agora eu tô com crush, espero é, é, trazer o a crush para minha alcova. Mas isso é assunto para um próximo episódio. E eu, eu, eu curti, curti o carnaval de Belo Horizonte. Realmente, BH se transformou em um polo de entretenimento, do carnaval, alegria, bloquinhos, uma loucura. Mas aí eu te pergunto, meu amor: começou o ano e aí? E aí? Que... E aí, aí? Uai, o ano começou. Você que tá nos
0: escutando, que sobreviveu ao carnaval, tá curtindo aí uma ressaquinha de carnaval. Pode fazer o quê? Aproveitar esse momento para seguir a gente nas redes sociais arroba sindibicha, você nos encontra em todas as redes sociais, compartilhe os nossos conteúdos, estamos postando conteúdos todos os dias nosso podcast sai toda quarta-feira com entrevistas, com bate-papos com dicas, você pode comentar os nossos posts porque a questão do podcast é que ele cresce junto com as pessoas então, você que está nos ouvindo, que faz parte do nosso sindicato, você tem o que obrigação para que a sua carteirinha seja renovada, de compartilhar o episódio, de marcar aquela bicha que é sua amiga e falar bicha, escuta que esse episódio que tem uma mensagem para você, né, Amei. E aí, você pode também E aí a pessoa também pode o quê? Mandar um e-mail pra gente no sindbicha se você quiser contar um caso fazer uma proposta que a gente a gente aceita propostas é, contar um caso mandar uma proposta fazer uma sugestão sugerir um convidado sugerir uma pauta você manda lá no nosso e-mail cindibicha e é isso eu acho que de recadinho é isso e aí bicha quem eu vou te fazer agora uma Pergunta. Gostaria que você, com todo o seu garbo e elegância, fizesse a a introdução, introduction, da nossa convidada de hoje. Que eu tô aqui, assim, até rupiada. Dessa escorpiana que vai falar conosco.
1: <risos> gente, é uma responsabilidade, uma alegria, uma honra. Então, estender o tapete vermelho para essa gata garota. Até o nome, gente, é chiquíssimo. Maite Schneider, Ela é atriz, escritora, palestrante, empreendedora social. Ela é embaixadora da RME, Rede de Mulheres Empreendedoras. A maior rede de empreendedorismo feminino do Brasil. Você tem ideia, né, gente, desse currículo? Em 2019, ela foi finalista do Prêmio Cláudia, a maior premiação feminina da América Latina. Na categoria Trabalho Social. Ela é coordenadora do Núcleo de Relações Arte e Educação do IBTF, o Instituto Brasileiro Trans de Educação, integrante do Comitê Consultivo do Programa Municipal de DST AIDS e também está frente, na frente parlamentar pelos direitos das pessoas LGBTQI a mais do estado de São Paulo. Além de tudo, Brasil, ela é cofundadora da Transempregos, o maior projeto de empregabilidade de pessoas trans do Brasil e que já empregou milhares de profissionais nas mais diversas áreas. Uau! Oi, Maite! <risos> Oi, Maite! <risos> Oi, gente! Mas eu queria me apresentar sem
2: título. Eu queria ser que nem vocês assim. Então vamos fazer a apresentação para ficar igual no programa. Pode ser?
0: Ai, okay. Por favor. Amei, Então,
2: eu sou aquele vibrador que mesmo que não diga eu te amo mas no fundo você sabe que eu te amo muito. Olá, eu sou Maite Schneider e estou aqui hoje pra gente falar de tudo! Amor! (sarregulado) Agora ficou mais minha cara. (risos)
1: <risos> Ai, gente É maravilhosa Mas, e, Seja muito bem-vinda Ao Sim de Bicha Que honra receber Você, e... mulher? Finalmente deu certo! Ah,
2: <risos>
0: conseguimos!
2: Gente! Olha o Skype, patrocina a gente, Skype, porque eu detestava vocês só tô começando a gostar por causa deles. Então, patrocina <risos> a gente,
1: Skype, vem junto! Olha aí, Merchan, eu espero! <risos> Tá vendo, gente? Ela já jogou jogou assim pro universo a coisa do empreendedorismo. Já tá aprendendo. E Skype! Me patrocine!
0: Um Um prazer prazer tá aqui. Oi, lá. Ah, Ai, um prazer pra gente. Deixa eu te perguntar, antes da gente falar de coisas mais sérias, você gosta é. de carnaval?
2: Adoro carnaval, brinquei bastante o carnaval, aproveitei bastante pulei, dancei eu tô numa fase, eu fiquei durante muito tempo na minha vida, né muito sem sair, né, eu tô, tô há três anos sai em São Paulo e em Curitiba, por conta de todas as coisas que eu passei de aquela, aquela adolescência é, turbulenta tentativas de, de de suicídio, automutilação, tudo que eu passei, enfim, que a gente pode conversar sobre eu fiquei muito tempo reclusa, né apesar de hoje estar super exibida, fazendo um monte de coisa, eu fiquei muito tempo com essas questões com medo da sociedade depois de casos de violência, então hoje que eu desbundei, eu falei agora ninguém me coloca mais para dentro de nada, né então hoje eu aproveito toda a brecha que eu tenho, eu aproveito eu curto intensamente mesmo, então eu aproveitei muito, né, o Carnaval em São Paulo tá verdadeiramente, são três meses de Carnaval, aqui a gente tem pré, durante, depois, pós, 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 né, então aqui a gente tá, tá, tá batendo recorde, são muitos bloquinhos, então foram mais de 300 bloquinhos esse ano, né, então eu não fui nos 300, mas eu fui escolhido, inclusive pela primeira vez, madrinha de um bloco aqui, que aí é Eu Quero Ser Mulher, comandada pelo DJ J. Pedro aqui, então foi, tá, foi uma experiência muito agradável assim, né? Quero mais e já tô esperando os pós-carnavais Amo!
1: Nossa, amei, Maitê, porque Belo Horizonte também tá aflorando, tá virando, assim, uma referência de carnaval. Então, ó, já tô lançando no universo pro carnaval 2021. Madrinha, Maitê, do bloquinho Cindy Bicho, hein, gente? Belíssimo. Sim, Sim. vamos
2: sim. A gente vai fazer o apoio do Carnaflix que você falou. A gente faz Carnaflix no primeiro andar do nosso trio e depois a gente faz um em cima. A gente fica fazendo um mix, né? Onde, amo, está, amo. onde está a Cindy B. já? Agora está no Carnaflix no primeiro andar, é por isso que você não está vendo. Daí você sobe, faz aquela presença rápida e desce de novo para acompanhar o resto da série. Eu
1: amo. Maravilhosa. Eu amo, Ai, gente, eu amo, maravilhosa. Amo. Maravilhosa, já está fechado. Já temos vários <risos> patrocinadores <risos> em potencial. Adios. Vamos, já amo, vamos, já vamos colocar aqui uma marca de camisinha. Uma de camisinha. <risos> Uma joia, vamos colocar aqui, vou entrar em contato com a Vivera. Olha, aqui. (risos) Duas joias na pista. Já gostei, joguei pro universo, gratidão universo. É que nem (risos) fala, né?
2: O não a gente já tem. Vamos atrás da humilhação.
1: (risos) (risos) Adoro.
0: Ô, Maitê. Oi. Você falou, você falou que, que demorou um tempo pra poder começar a curtir o carnaval, curtir a vida, né? Sim. E eu Sim. lembrei de um, de um tweet que fez Aham. muito sucesso aí um tempo atrás, porque muita gente compartilhou, eu também compartilhei, enfim. Aham. Que falava mais ou menos assim, que a, que a, 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 a gay, a bicha, Aham. nós todos, né, LGBTQ, Aham. de A a Z. A a Z. Z. É, que a gente, de maneira geral, a gente, come, a gente tem uma, uma vivência tardia. Porque Aham. a gente começa... Começa a viver mais tarde, porque a gente passa muito tempo se escondendo e sendo outras pessoas, sendo as pessoas que esperam que a gente seja, né? Que querem que a gente seja. Até que a gente tenha essa coragem de falar: não, peraí, eu sou, eu sou eu e eu sou desse jeito, e vou viver a minha vida. ah, mas como, como foi esse, esse processo seu de, de, de libertação, assim, de sair do seu casulo, é, foi um processo muito dolorido, né, envolveu muito sofrimento, já ah. vi umas entrevistas suas, já vi, mas conta pra gente, como é que foi esse processo seu de sair e falar, então, eu sou Maite Schneider e é, e é isso. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
2: Não, quem gostou, bate palma. Quem não gostou, aplaude mais ainda. Porque vai <risos> ter que aplaudir do mesmo jeito. Eu que eu acho que, na verdade, acho que é muito pseudo, assim, essa essa ideia que a gente tem de liberdade né? infelizmente acho que a gente enquanto sociedade ainda está muito longe de estar perto dessa tal felicidade que a gente promulga né? até as pessoas que se consideram mais livres não estão livres, acho que pessoas livres que a gente vê hoje em dia e eu convivo com muitas delas conseguem escolher qual qual prisão querem viver, né? mas acho que liberdade mesmo a gente não tem, né? a gente não pode ser tudo que a gente quer a gente ainda depende de certas máscaras a gente não é uma sociedade preparada é, para ser quem somos em termos de potenciais de humano ou de reconhecimento das nossas essências e tudo isso, né? A gente ainda tá muito ok, né? É, a gente deu ruim como sociedade, né? Essa é a primeira constatação que a gente fa- tem que fazer é que a gente deu ruim como sociedade em termos gerais, seja na criação de normativas que a gente fez, seja na criação de certos valores que a gente acabou deturpando, considerando bons e que a gente foi remodelando, seja de falta de ética, é prova isso é que quando alguma coisa tá muito ruim no mundo, o que que a gente fala, né? Quando tá alguma coisa muito ruim, seja desgraceira política, seja o que for, a gente fica vem meteoro, vem meteoro, o meteoro passa do lado e não entra, então nem o meteoro é quer ver. entrar na terra, né? <risos> nem o meteoro tá afim então é sinal de que deu ruim, né? O meteoro é mais inteligente que ele fala Deus se eu chegar lá é capaz de acabarem comigo, né? Então o meteoro não entra Então, é eu acho que a primeira coisa é saber que a gente deu errado e também essa, essa falsa liberdade né que todo mundo fica promulgando o que é liberdade, entende? Tinha um tempo que eu era da época de Caceta e Planeta vocês devem lembrar dessa época que liberdade falava que era passar a mão na bunda do guarda né é, mas essa liberdade é muito fake, né eu acredito que hoje eu pude escolher, depois de um tempo eu pude escolher a prisão que eu quis ficar entende? Pelo menos é, eu acho que é isso que eu tenho hoje assim, não, 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 não me considero uma pessoa livre né eu não posso falar sobre tudo que eu quero acho que várias pessoas também não estão preparadas para receber essa, essa verdade ou, enfim, encarar ela de frente, mas eu fui me libertando de vários grilhões que me aterrorizavam né? durante muito tempo é, certos grilhões, entre eles até o testículo que eu arranquei, que era um dos maiores grilhões que tinham né? então é, 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 foram me libertando né? é, tirar essas, essas algemas, essas coisas que aprisionam, esses condicionamentos foi um processo muito tortuoso que tiraram vários pedaços, eu tive que tirar e perceber que tá tudo bem, né? A vida foi, literalmente, me virando do avesso... É, e eu fui percebendo que o avesso pode ser meu lado certo, e eu posso virar e desvirar quantas vezes eu quiser e hoje, acho que uma das minhas funções é fazer com que as pessoas entendam que tudo bem, sabe, que a gente não tem é, avesso e correto, que a gente não tem dentro e fora, quando a gente diz, ah, eu estou jogando lixo fora de casa, não, fora de casa não existe, tá dentro de outra coisa, né, então a gente é que faz noção de dentro e fora, in e out é, e é tudo uma besteira, né, a gente vive de uma, de uma ilusão que, que não é real, mas é, é, por um tempo ser trans, né, ter nascido uma pessoa trans ou me identificado fora dos, das condições cis-heteronormativas, né, de uma sociedade, é, foi sempre muito tortuoso, né, então eu sempre me senti é, pecadora, suja, maldita... E e, então foi por isso que eu tentei suicídio. Eu não me inseria, eu via que trazia problemas para minha família por conta de piadas e e de não inserções realmente em tudo. E então me libertar disso hoje, para mim, um dos maiores presentes é ter tido essa vivência, ou ainda ter lógico, essa vivência porque eu não abandonei ela. Eu falo disso para a vida inteira, continuo falando quando é necessário, enfim. É, hoje é uma das minhas maiores alegrias, né? Porque eu acho que as pessoas trans têm uma vantagem, é, que é a gente foi obrigada a parir o ser humano que a gente é, né? Pessoas cisgêneras e aí quem tá ouvindo a gente às vezes não sabe, mas o que é cisgênero, né? Então normalmente quem pergunta o que é cisgênero é o cisgênero né? Então aí fica mais fácil, né? Então quem não sabe, <risos> ai ah, eu não sei o que é cisgênero, eu falo, olá, é você! Meus parabéns! (risos) (risos) Fica bem fácil, né? Então, pessoas cisgêneras que acreditam que quanto mais dentro de uma normativa você está, seja normativa de gênero, seja normativa de corpo, seja normativa das expectativas que a sociedade faz de você, enfim, dos enquadramentos feitos e das imputações dela, menos você tem obrigação de parir ou saber de verdade quem é você na sua essência. Porque parece que está tudo pronto, está tudo ok, as caixinhas foram preparadas para você. Então é uma coisa muito horrível porque você não questiona, entende? Você não questiona se você gosta de dar a bunda, se você tem tesão no rabo, se você gosta de, de pepino, se você tá mais afim de comer lamber a mandioca, você não questiona nada, porque já veio tudo pronto e você não provou outras coisas e tá ok a tua vida. Pessoa trans teve que se provar tanto dentro dessa situação de não enquadramento, que ela foi obrigada a parir de fato o ser humano que é, né? E, e é um dos melhores presentes da vida, né? Você se auto o autoconhecimento, é, você saber na real quais são suas verdadeiras qualidades, quais são seus defeitos, você crescer com eles, você potencializar o teu melhor em como, como humano só só é possível quando você tem um real autoconhecimento da pessoa que você é. E essa acho que é uma das grandes vantagens de ser é, uma pessoa trans numa sociedade cis-heteronormativa né? É, ah, mas foi é
1: difícil maravilhosa e assim gente, pra quem só tá escutando essa voz sensual a, a Maite, ela já foi a morena do Tchan e agora você tá loura do Tchan eu, é, é, porque eu já vi inclusive a sua entrevista no Jô Soares, você tava morena e agora Morena. você está louríssima. <risos> Como é que foi essa transição da Morena do tinha para a do Chão?
2: É, não, a transição foi a idade, né? Eu tô com 48 anos, começou a vir muito mais branco. E eu gravei uma série que deve estrear agora acho que julho ou agosto, estreia uma série na, na HBO chamada Rádio e eu fiquei, eu falei, ah, acho que é hora de, de me libertar deste moreno por conta de tudo isso, então sempre que eu faço personagens e personagens que eu acho importantes, eu gosto de fazer uma revolução até porque eu não gosto muito de me apegar quando, quando me define, tipo assim, ah, ai que agora eu entendi quem é você eu falei assim, nossa, então me explica que eu já quero ser outra coisa, entende? Eu que passei por, eu que passei por um lugar de Alexandre que construiu esse lugar de Maitê, hoje até eu falo assim, Ixi, acho que nem é Maitê mais, já tô redescobrindo e sabendo que, eu, que pessoa sou eu, entende? É, eu, 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 eu vivo essas revoluções a cada segundo na minha vida, eu me permito é, que não fique condicionada a um corte, ah, porque esse corte de cabelo me modela e esse que vai me levar, não deixa que nada mais me aprisione, entende? Seja Cor de cabelo, seja corpo, seja tipo de roupa, então, às vezes eu vou do formal ao jeans, enfim.
1: né? O seu espírito livre agora.
2: Eu tento ser, né? Que nem eu falei, é uma busca constante, né? Mas como eu vou viver no mínimo até 120 anos, então até lá eu espero
1: ter sido já, né? Já tá sendo, né? Por enquanto eu só tô escolhendo... Oi? Já tô notando aqui, L'Oreal Paris patrocina Zé! Mais uma, vamos (risos) lá,
0: exatamente!
2: Aqui eu são cores é de coleção. De
0: coleção. Até, até o final desse episódio, a gente fecha um patrocinador.
1: Gente, vem com a gente, porque você vai estar tá na nossa
2: boca, e tá na nossa boca é luxo, eu prometo. Foi muitos anos ensaiando o que fazer com ela. Vem com a gente.
1: A gente tá nessa brincadeira gostosa de patrocinador, de empreendedorismo, porque a senhora é a rainha é. do do, do, do do dinheiro e do trabalho. A gente até colocou aqui um título informal: Manda Jobs com Maitê Snyder. Porque a senhora é a mentora A dona do, do trabalho E a gente tá terminando esse período de festa Agora uhum. 2020 começou E o uhum. trabalho Eu, por exemplo, tô super louca Transtornada, querendo escutar Tudo que você tem para passar pra gente Porque eu tô fazendo uma transição de carreira uhum. Né? Uhum. E aí eu quero aprender Tudo que você tem para falar pra gente Sobre mercado de trabalho Maitê, que loucura que tá esse 2020 Mulher é, me conta tudo, não me esconda nada.
2: Como é que começou a Eu já gosto dessa palavra, né? Transição, né? Já é uma maravilhosa palavra esse si, né? Para alguns é assustadora, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm. A gente é acostumada, assim, desde que nasce, a botar nossas raízes no pé, né? E botar asas nas nossas costas, como os anjinhos que a gente vê aí nas, nas, nas ficções, né? E eu aprendi desde cedo que o melhor lugar para a gente colocar as raízes são no coração e as asas nos pés para nos levarem onde quisermos, né? então quer dizer, essa transição às vezes parece muito assustadora, mas o mercado está em muita transição, né? a gente fala muito é, que o mercado está numa construção vulca né? de uma vulnerabilidade, de uma questão que está tendo uma mudança muito rápida as empresas como como, como, como como agentes dessa transformação, assim como a sociedade não estão dando conta de fazer processos, de pensar processos a longo prazo, como antes a gente conseguia estabelecer metas aí há 10 anos, tudo hoje a gente consegue fazer a cura Curtíssimo prazo e no máximo a médio prazo, coisa de dois anos que a gente consegue programar, porque tá tudo muito mutável, né, o mercado mudou, inclusive ele tem mudado, e daí já fica a dica para quem tá, tá tá nos escutando aí, né, ele tem mudado, primeiro a relação que ele tem com relação à, à, à vinculação, né, dos do seus dos seus, do seus dos seus fornecedores, das pessoas que compartilham, dos seus funcionários, enfim, que as contratações de CLT vão ser cada vez mais raras de acontecer, né, então eles estão preferindo, logicamente, contratações através de pessoas jurídicas, sejam de MEI, de outras formas, para tirar essa questão de vínculo empregatício direto, então esse é um caminho que não vai ter volta, entende? Então é bom as pessoas que não têm já ir pensando o que é MEI, procurar aí no Google mais informações de vínculos, enfim, de ver outras formas. A segunda questão que está mudando muitas empresas, principalmente aqui em São Paulo, a gente vê isso acontecendo muito essas multinacionais gigantes que a gente via, essas que tem 300, 400 anos Elas estão saindo daqueles espaços que eram grandes dominando galpões e galpões para indo espaços cada vez menores participando de coworkings que são espaços compartilhados onde a troca tanto de informações quanto de agregar produtos e terceirizar a sua cadeia de valores de stakeholders que a gente chama né, no no meio do trabalho que vão desde acionista passando por funcionários colaboradores até facilities e terminando com seus clientes tem que ser cada vez mais próximo. Então, eles estão indo para esses espaços compartilhados e delegando muito mais poderes e fazendo menos coisas e partilhando mais informações. E a terceira questão é o empreendedorismo, né? Porque, com relação ao empreendedorismo, a gente fala muito quando fala de trabalho do, do universo corporativo e que já está saturado e que também não é para todo mundo, né? Todo mundo, antigamente, todo mundo que entrava falava, ah, vou fazer tal faculdade de primeira linha para fazer planos de carreira dentro de uma firma para terminar lá sendo CEO daquela firma. Hoje em dia, não, entende? isso foi a molecada que trouxe pra gente essa gurizada nova é, trouxe aí, essa geração tá trazendo essa, esse, essa, essa ideia de mudança, porque ela não pensa mais em fazer plano de carreira né? a gente constatou, tem constatado que essa molecada fica dois, três anos numa empresa e se o propósito da vida dela não estiver vinculado ao propósito daquela empresa, ela sai Sabe? Então, ela não está querendo mais saber de plano de carreira. Então, hoje em dia, a negociação é diferente de tudo isso. Então, o empreendedorismo tem aberto muita frente nisso. né Por isso que a gente vê em pouco tempo surgindo aí várias startups, fintechs, enfim, que em pouco tempo se transformam em unicórnios, inclusive prestando <risos> serviço para essas empresas que eles abandonam. né Então, o mercado está muito ágil, com muita mudança. né Saiu agora mesmo, recentemente, uma pesquisa do Fórum Mundial falando que, é, olha, estou falando daqui a 20 anos, né, que as profissões daqui a 20 anos, 60% delas ainda não foram criadas. Então, a gente está preparando jovens e adolescentes para profissões que a gente não sabe nem o que é para daqui a 20 anos. Como que você prepara eles sem saber que, para que você está preparando? É através das competências, né? E as competências que o Fórum estabeleceu são todas vinculadas ao humano, de como a gente vai crises, por exemplo, inteligências artificiais e humanos, é, inteligência emocional, como lidar com essas questões de inteligência emocional. Então, as, as aderências à vaga vão ser vinculadas às pessoas. É por isso que eu acredito que a revolução tem que ser humana para que a gente possa estar tá evoluindo, porque senão vai ser o caos, né?
1: Maravilhoso. E, Maitê, você está falando desse período de transição, eu me identifiquei muito porque eu já tenho meu MEI, né? Já ah, tenho uh-huh. é, é, uma saudade, né, do Sodexo, que eu já sei que nunca mais ah, terei. E mas nesse <risos> meio tempo de transição, né, de recolocação ah. profissional, você criou um precedente maravilhoso, você é cofundadora da Empregos, o maior projeto de empregabilidade pessoas trans no Brasil, essa essa mudança nessa transição né, do mercado de trabalho, consolidação das leis trabalhistas estão mudando, as empresas já estão com o olhar mais atento para as pessoas trans e e como inserir as pessoas trans no mercado de trabalho? Eu acho que as
2: empresas elas têm visto... Essa conversa que a gente fala hoje de diversidade, né, ela começou verdadeiramente no Brasil há uns 15 anos atrás, mas efetivamente há uns 7, 8 anos. né? A transemprego tem, vai, vai fazer 6 anos. Então, a gente casou muito na época que isso estava na prática começando a ser feito aqui em São Paulo. Eu morava na época até em Curitiba, quem começou foi outra cofundadora, que é incrível, que é a doutora Márcia Rocha que é a primeira travesti que fez uma revolução na OAB... com questão de nome social dentro da OAB... uma pessoa super talentosa... outra fundadora da transemprego... ela é de que daí é mais conhecida... que todo mundo conhece... que é uma cartunista maravilhosa, enfim... e daí todas essas pessoas juntas começaram... a pensar de que maneira podia ser feita essa exerção... então no começo foi muito difícil... tanto a gente que não sabia como fazer apoio... de quantas empresas que estavam sabendo... né? porque já tinha estudos fora no Brasil... até hoje a gente não tem... O Instituto Etos está começando a fazer uma pesquisa, mas ainda está está, está engatinhando. Mas fora, a gente já tinha noção real que quanto mais diversa fosse uma equipe, mais ela agregava no processo de criação e de inovação de qualquer equipe. né? Então, quanto mais diversidade você coloca, mais mais inovação, mais criatividade e, consequentemente, o produto bruto da tua empresa, o din-din no mundo capitalista que a gente adora, multiplicava facilmente com a ingestão dessa diversidade lá dentro. Então, lógico né, que a gente vive nesse capitalismo e a gente, por enquanto, não tem outra forma, mas a gente tenta buscar um um capitalismo que a gente fala menos menos agressivo, um capitalista mais humano, onde todos nessa rede aí que eu falei, nessa tua tua rede de valores, nessa tua cadeia de valores, sejam beneficiados e não uma questão de um opressor e oprimido mantendo esse ciclo que 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 é muito horrível, né? De quem pode mais fica mandando quem pode menos, e quem tem juízo fica obedecendo, sem nem ter condições de vida, de, de subvida, de subempregos e coisa desse tipo. Então as pessoas trans entraram justamente quando eles falaram de diversidade, porque foi uma moda trazida lá de fora, de dividir os grupos de afinidade, dizendo olha, tem um grupo de PCDs, tem um grupo de mulheres, tem um grupo de etnias, tem o um grupo LGBT que mais, e dentro desse grupo LGBT tem as trans, então aí tá um foco legal. Então a gente foi entrando nesse grupo, da tal diversidade, o que é uma grande besteira, porque, na verdade, a diversidade é a maior igualdade que a gente tem enquanto população humana, né? Se a gente não fosse diverso, a gente não estaria nem vivo, né? Se a gente fosse todo xerox. Tem até um um autor aí que ele fala, olha, se você tem duas pessoas numa empresa executando a mesma coisa, a mesma função, pensando do mesmo jeito, você tá pagando uma a mais e tá sobrando pensar diferente faz chegar em lugares diferentes e as empresas entenderam isso, que não adianta pegar do mesmo colégio pessoas que têm o mesmo pensamento, vêm da mesma religião, executam da mesma forma aquela função e falei, então você tá pagando dois para fazer os xerox da coisa, você não precisa disso lá então as empresas começaram a multiplicar isso e esse entendimento foi sendo construído, né, para chegar nesse resultado que você falou aí, é, que a gente não faz sozinha, porque a gente não tem essas empresas, hoje são, a gente trabalha com 416 empresas, né, então, é muita empresa, com as maiores multinacionais que tem, mas a gente trabalha em todos os tamanhos, inclusive é, em startups, a gente trabalha em empresas é, familiares, porque a gente quer pessoas trans na padaria do Joãozinho da esquina, porque só assim quando for comum a gente ver não só nas ruas, mas ver também trans, travestis, executando qualquer função, até porque competência não tem nada a ver com identidade, com orientação, com credo, com nada disso, a gente vai estar tá vivendo num mundo melhor, né? Então eu acredito que essa mudança está acontecendo vencê né, pai? E, e, e tá sendo legal de ver, né? E a gente tem um sonho, quando a gente criou a Transemprego há seis anos atrás, eu, Laerte, Márcia, tudo, a gente tinha um sonho, um projeto, a gente não fez festa, porque a gente não tava comemorando nada, era para para batalhar contra uma situação horrorosa, né, que a gente tinha pessoas trans, com dois doutorados, como é o caso da Vivian Miranda, que tem dois doutorados em física, teve que sair do Brasil, ela é carioca, teve que sair do Brasil e ir para o Arizona porque não conseguia emprego aqui dentro só por ser trans, né, com dois PHDs em física, então isso que não podia acontecer, né, que era lamentável.
1: É muito louco isso, né? Como que as vivências é, é, vão mostrando pra gente como que a gente tem que é, aprender a enxergar o outro. Uma vez eu tava vendo um DVD que me marcou muito, da Nina Simone, uma cantora que eu gosto muito. E aí, quem não conhece a história dela, né, uma, é uma cantora negra né, de jazz, muito famosa nos Estados Unidos, militante. Só que ela, ela não queria ser uma cantora de jazz. Ela era simplesmente uma das maiores pianistas clássicas de bar dos Estados Unidos e não deixaram ela participar da filarmônica pelo simples fato de ser negra. Estou fazendo uma, uma analogia né, para a gente entender como que às vezes é, é importante a gente sempre estar tá se alimentando de fatores históricos para a gente conseguir fazer o um exercício de empatia entender, entender né, que as, essas vivências são importantes para a gente criar um coletivo maravilhoso. E a sua história é, é, é muito linda e eu, eu já eu comentei com você Eu sei que eu te conheci através de uma outra mulher que eu admiro muito, que é a Cris Guerra, que fez uma live de uma apresentação sua no ano passado. E aí eu fiquei louca, porque a senhorita é comediante stand-up, palestrante, coach, intelectual, bonita, colagenada, falei, gente, eu preciso conversar, eu quero ser amiga dessa mulher, porque você (risos) faça o conhecimento da melhor forma possível. E eu que sou humorista, stand-up, lógico, já fiquei encantada, porque você tem uma uma forma do, de muito amor e de muito entretenimento de passar conhecimento e de encantar as pessoas eu tô misturando isso tudo no balaio para chegar num lugar é, é, do amor para você, por exemplo lançar aqui pílulas de conhecimento, de informação para quem tá escutando a gente e é trans ou que é cis ou que é, é o que for o que, que a, é. pessoa, a pessoa precisa agora sei lá, o que você tem que fazer para fazer uma transição de emprego ou se recolocar no mercado de trabalho.
2: Eu acho que a primeira coisa é ter uma conversa sincera consigo mesma, né? consigo própria. Eu acho que tem que conversar. A única pessoa que não que não tem como a gente esconder nada é a gente. né? Então eu acho que o primeiro é ter uma conversa, saber que toda transição é um parto. né? Então é um nascimento e tudo bem. Todo parto é por isso que a mãe chora, é por isso que a mãe berra, porque todo parto é rasgado, todo parto é sofrido. Então eu acho que dentro dessa construção é saber que vão ter problemas sim, mas essa é saber quem é você porque quando você é você eu sempre falo para as pessoas que não existe um caminho para felicidade né você pode ter vários Sim. atalhos você pode achar várias coisas então é besteira achar que tem um caminho único para cada pessoa tem vários caminhos e várias possibilidades mas se você não é você até os caminhos ditos certos dão errado quando você é você os ditos errados tornam-se certos então eu acho que primeiro é converse com você saiba realmente é, analisar é, a tua essência o que você quer pra esse momento. Se você tá feliz realmente, sabe? E o tá feliz não é ah, tá legal a gente não tá aqui para ah, tá legal ah, tá mais ou menos ah, ok, ah, médio né, tá morno a gente não veio aqui para isso, passa muito rápido, seja 80, 90 seja 60, cada um tem seu tempo mas a gente tá aqui para ser o mais inteiro possível e saber que, que a gente pode qualquer coisa e tem coisas que vão ser mais difíceis, tem que o caminho árduo é, mas que é possível quando a gente realmente sai dessa zona de conforto, então busque sair dessa zona de conforto, depois que você Logicamente estabelecer o que você quer, fica muito mais fácil de você fazer os caminhos, analisando o entorno, né? Daí você começa a analisar. Porra, que possibilidades que eu tenho? Eu vou ter que segurar mais um pouco, mas eu vou me programar para que essa saída estratégica aconteça. Se eu vou investir no empreendedorismo, eu tenho que saber também que o empreendedorismo não é esse mar de rosas que a gente pensa, ah, eu trabalho quando quero. Eu falei, não, não é assim, porque senão você não vai querer trabalhar nunca. Então tu vai ter que fazer hora extra, que vai ter que fazer as suas coisas, né? Então. Não, é muito assim, então faça a programação, mas faça algo real, entende? Não vá se enganando dizendo, ah, vai ser fácil, mas também não seja aquela que a gente chama entre as mulheres, é muito comum, assim, mas tem muito homem com isso, mas ficou muito estabelecido para as mulheres, né? Com o mindset da feminina dessa educação, da questão da síndrome da impostora, que você começa também a se boicotar, que você começa, a, tipo, ah, eu não vou conseguir, então é melhor ficar com mais ou menos, porque eu não vou conseguir sair o estudo, né? Eu fui.. Eleita também, final do ano passado, uma das top voices do LinkedIn, né, que ele escolheu entre 25 pessoas, entre 40 milhões da plataforma. Eu fui uma das 25 escolhidas pelo LinkedIn. Bonita. Bonita. (risos) B-U-C-E-T-A. Bonita. Bonita. (risos) Bonita. Tá. Exatamente. <risos> Exatamente. E daí, eles fizeram uma pesquisa recentemente, né, falando dessa questão de que mulheres, por exemplo, quando vão se inserir numa vaga para plano de carreira, para subir em é, alguma vaga, ela precisa ter no mínimo 82% das, das competências estipuladas para aquele cargo para ela se colocar e se candidatar para aquela vaga. Homem, tendo apenas 47%, ele já se candidata para aquela vaga, porque ele fala. Ah, vai que.
1: Olha isso. Né? Gente. Porque ele sabe foi preparado
2: tô... para isso. A mulher tô... naturalmente dizendo: Ah, não, imagina, não, sabe, eu só tenho
0: 82% das competências. Ela fica eu pensando Deus. no falta 18% e não no que ela já tem. É, isso é muito pra... doido. Eu tava conversando outro dia com uma amiga minha, que é mãe, ah. foi mãe há pouco tempo. E, e aí a gente tava ela tava falando, a gente tava conversando sobre trabalho, enfim e ela tava meio insatisfeita lá no, no trabalho dela uhum. e aí ela, ela tava fazendo uma comparação, assim, que ela é, depois que ela engravidou e foi mãe uhum. o que ela percebeu é que ela sente, ela se sentia muito, se sente, né, muitas vezes é, diminuída por ser mãe Porque as empresas olham para uma mãe e pensam que que ela não vai ter... Não é que ela não vai ter capacidade né, para fazer as funções dela, mas tipo assim, ah, ela é mãe, então ela não vai topar fazer hora extra, ela não (risos) vai querer né, se se dedicar muito ao trabalho, porque a prioridade dela é, é a filha e tal. E isso gera nela uma certa angústia em hum. procurar novas oportunidades. Ah. Por outro lado, olha que maluco. Por outro hum. lado, ela percebe que para o marido dela, ele tem mais oportunidades hum. por ser pai. Sim, sim. Porque as empresas enxergam ele como um, como uma pessoa mais responsável com mais responsabilidades, uhum. porque afinal de contas ele tem uma família para criar, ele tem uma filha pra beber, uhum. né ele tem uma estrutura a, a manter, ele é um provedor então uhum. a, a percepção dela e eu, a hora que ela me falou isso assim a minha cabeça fez... Pf, explodiu é. eu falei, meu Deus, que mundo, que mundo como que a gente deu errado nesse nível, né? Mas é tão comum
2: isso, né que você se veja bem, é tão comum que você vê, por exemplo, uma empresária uma mãe, enfim, pode ser CEO de uma empresa, uma pessoa uma mulher que esteja numa alta liderança de qualquer empresa, enfim ela vai numa festa qualquer de uma empresa e todo mundo sabe que ela tem uma filha e todo mundo, como que você tá aqui? E a tua filha tá com quem? Que mãe desnaturada é você?
1: Nossa, tem Nem sabe se ela
2: ficou com o pai Agora ninguém chega do, Ninguém chega para um pai E tem vários dele nas festas Nas festas de empresa Fazendo comemorações Dizendo Mas onde tá teu filho? Você deixou teu filho aqui Porque ele sabe que tem lá Uma esposa cuidando E que é obrigação dela E não é É obrigação compartilhada De direitos e deveres A mulher é cobrada Em todas as atitudes Em cima disso, entende? É extremamente cruel Que a nossa sociedade faz É tão cruel Que ela começa Pelo descritivo de vaga Entende? Um estudo que, daí, foi feito pela McKinsey, enfim, que é um lugar que faz bastante pesquisa relacionada ao mercado de trabalho, já vem desde o descritivo. Então, por exemplo, você vai fazer um descritivo de vaga para procurar uma pessoa, se um engenheiro para front-end. E daí, você coloca, ah, procura esse engenheiro de front-end, coloca as competências que você quer, os benefícios daquele cargo. E mais ou menos, eu não lembro o termo exato, mas era acima de 70%, eu acho que era 73, 74% das candidaturas que chegavam para essa vaga eram de homens. ね e só o resto, 27%, que eram de mulheres. Daí todo mundo fala assim: ah, mas é que tem mais homens do que mulheres na informática, o que é um dado verdadeiro mesmo, até porque as mulheres, na metade do curso de informática, começam a trancar os cursos porque não vêm outras mulheres inseridas lá dentro. Ela fala: puta, eu estou estudando num lugar que tem pouca mulher e a chance vai ser muito difícil de me inserir nesse meio. Então elas acabam novamente se boicotando, saindo, porque tem que não tem representatividade lá dentro. Mas tem algumas empresas que a gente quer que, que esse. Que esse, que esse estudo verificou, que são essas empresas que a gente chama de Great Place to Work, que são as empresas mais humanizadas, empresas que levam ações afirmativas a sério, enfim, para fazer um ambiente de organizacional mais inclusivo, que deles fizeram ação afirmativas, colocando nesse mesmo descritivo, em vez da palavra engenheiro de front-end, back-end, enfim, eles colocaram engenheira, procura-se engenheira de front-end, back-end, justamente para ver o resultado. Sabe o que, que aconteceu? O quê? Ah. O número de mulheres que, por exemplo, tinha se contratado na primeira que estava engenheiro, que era de 27%, aumentou para 37%. Ou seja, 10% de mulheres a mais se candidataram. Só que sabe o que é mais louco? Não diminuiu o número de homens que mandavam currículos. Porque eles achavam que era erro de digitação.
1: Meu Olha Deus!
2: Que... Então eles continuaram mandando para uma vaga de engenheira, achando que era de identificação. Então a gente tem que aprender com o mundo masculino, porque a princesinha do papai, o papai sempre disse, você é a princesinha a vida inteira, papai vai cuidar de você, você é a bonequinha, papai vai proteger, enquanto o menino é o guerreiro, o líder, o vitorioso. mulher tem medo de dizer a palavra líder, porque ela acha que princesinha não pode ser líder. Ah, mas pô, isso escutando a pode. vida inteira faz com que o mindset faça uma repressão na, na, na mulherada entende? eu falei que o próximo curso que eu vou dar eu vou colocar lotar de mulheres dentro e vou fazer elas ficarem uma hora gritando eu sou líder eu sou líder eu sou líder, eu sou líder! é isso elas podem ser, mulher pode ser o que quiser, a hora que quiser, entende? A gente, enquanto humano, pode tudo. Então, nisso, a gente tem que aprender que os homens foram muito bem preparados, porque o mundo foi feito pra eles, entende? E não pro resto das pessoas, principalmente pro homem branco cisgênero, que não precisava ter competência. E são essas pessoas que estão caindo com a exceção da diversidade. Porque tem pessoas que estavam em cargos de poder que não têm competência, estavam lá por ser homem branco cisgênero. E essas pessoas têm que ter medo, essas pessoas que não tem competência, porque tá chegando uma diversidade enorme, com sangue nos olhos e que vai pegar esses lugares através de competência
1: uau, maravilhosa gente, eu tô toda arrepiada nossa, eu tô, nossa, eu tô arrepiada. aqui assim Mas você está falando que a diversidade está chegando com muito preparo, sangue no olho, interesse, determinação. A gente, eu e o Laranja, a gente mora em Belo Horizonte. logo a gente conversa com o Brasil inteiro, a gente gente conversa com várias pessoas. Mas a a nossa audiência daqui de BH, que está assim... É, com, escutando a gente interessado, né? Mercado de trabalho. Como que está? É, é o mercado de trabalho aqui em Minas, é, em São Paulo, Rio de Janeiro. Existem é, alguns lugares que tem mais procura de, de pessoas trans é, através do cadastro do transemprego. São
2: Paulo, São Paulo e Rio são são estes onde as empresas estão muito concentradas aqui, né? Então a gente trabalha com muitas nacional, multinacionais. Então com as maiores de varejo a gente a gente trabalha então elas têm espalhadas, lógico, no Brasil inteiro, mas, por exemplo, a gente tem dificuldade do sul do país, é uma dificuldade, principalmente a minha terra, que é Paraná e Santa Catarina, então a gente está começando a abrir agora, fez o segundo fórum de empresas, está é, tentando fazer um trabalho de inserção lá, então o que puxa realmente é São Paulo e Rio de Janeiro que acaba puxando. Minas Gerais mesmo é, é uma dificuldade, entende, é uma terra muito conservadora em vários pontos, entende, a gente tem algumas empresas que a gente conversa, consegue fazer inserção através dessas redes que tem filiais no local, mas é um um problema, assim, ainda ainda a parte de Minas entende? Não tem essa abertura tão grande assim, né? Então tem lugares que são mais conservadores, a gente tem a dificuldade de que a gente não tem como viajar, porque esse é um projeto social, então é um projeto social que a gente não cobra nada, né? Justamente para as empresas não terem nem tipo, ah, mas a gente não tem budget, a gente não tem orçamento, eu falei, bom, só não faz se não quiser fazer que a gente está dedicando a nossa vida e uma das metas nossas era justamente em 15 anos acabar com a transemprego. A gente não quer que esse projeto seja um projeto de sucesso. O nosso sucesso vai ser quando a gente não for mais necessária e a gente colocou essa meta de 15 anos, né que está faltando 10 anos para conscientizar o maior número de empresas e que elas entendam como fazer descritivos é, mais inclusivos, de como transformar os ambientes da, da, das organizações com mais segurança psicológica para que as pessoas possam ser elas mesmas e serem respe- Respeitadas nas suas essências, estarem sendo ouvidas, né, que é o principal porque muitas vezes não adianta colocar diversidade lá dentro se você não tá deixando ela ser ela se você não tá fazendo com que ela seja ouvida lá dentro, se você tá maquiando ela, engessando ela através de um dress code, através de um hábito comum isso não é entender diversidade né, eu li uma frase esses dias bem legal, sobre diversidade e inclusão, que todo mundo pensa que é uma coisa só, mas não é, e a frase dizia assim que, que diversidade é quando a gente conta as pessoas, né a gente conta quantas pessoas negras têm, quantas pessoas trans têm, quantos gays têm, isso é diversidade. Agora, inclusão, de fato, é o que eu acredito, é quando as pessoas contam. Quando as pessoas começam a contar, quando cada um realmente não é mais um, e sim um a uma, para fazer a diferença dentro daquela organização, dentro daquela sociedade, a gente está no caminho certo. Então, é isso que eu espero que aconteça. É
0: é muito maravilhosa. Eu que, mas... eu, outro dia a gente estava lá na. Eu trabalho em agência de publicidade, né? Que é um Aham. mercado. Que é um mercado mais modernete, né? Com uma. Isso tudo entre muitas. Tô aqui fazendo aspas, né? É, um bem aspas, mais, né? Mais, bem aspas. Muitas olha. aspas. Muitas todas, aspas, por favor. Todas as aspas do mundo. Ah. Mas é um um mercado né? mais moderno, com a cabeça mais aberta, mais inclusivo, mais diverso, enfim. E aí a gente estava conversando outro dia, porque a gente estava procurando uma uma pessoa lá para trabalhar com a gente. E aí a gente estava nesse papo, tipo assim, ah, será que a gente é diverso de fato? E aí ficamos fazendo essas contas, né? Tipo assim, ah, quantas pessoas negras tem aqui na nossa equipe? Quantas pessoas LGBT a gente tem aqui é, dentro da nossa empresa? Quantas pessoas gordas? Olha, nossa, de fato, tem temos, papapá. E aí eu precisando contratar mais uma pessoa e aí eu falei, ah, e, e aí eu falei a gente tem que é, usar os nossos privilégios a nosso favor e a favor Sim. das coisas que a gente acredita então Sim. a gente está numa posição privilegiada de poder contratar uma pessoa uhum. vamos, então contratar uma pessoa trans para essa uhum. vaga que a gente tá que a gente né tá planejando abrir e aí uhum. todo mundo e aí todo mundo concordou e falou nossa é legal mesmo vamos 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 priorizar a contratação de uma pessoa trans e aí beleza, uhum. esse, essa ideia tá rodando ainda, a gente não fez essa contratação e uhum. aí a partir desse ponto a gente começou a discutir várias coisas lá no trabalho uma delas foi o fato de que é, para você ter uma pessoa trans contratada essa pessoa uhum. precisa ter, assim como né, quer dizer, não é nenhuma pessoa trans, eu vou tirar o trans Aham. da frase, porque eu acho que vale pra, pra você contratar uma pessoa, essa pessoa tem que ter um mínimo de qualificação uhum. é, ou de uma qualificação específica de uma área que ela vai atuar ou qualificação da vida e aí a Aham. gente dá um passo atrás e chega na questão da educação E a gente tem plena consciência de que, para além da falta de inserção de pessoas trans no mercado de trabalho, a gente tem uma deficiência de pessoas trans na educação, né? Assim, nas escolas, desde o começo, uma uma pessoa trans, imagino eu, que para uma pessoa trans frequentar um ambiente tão normativo quanto a escola, seja uma dificuldade, uma dor. É... É. E aí você, esse número vai diminuindo e você tem um número pequeno de pessoas trans que estão no, no, no ensino superior, né, tendo essa qualificação tão 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 mais específica de uma área de uma profissão. É muito uhum. difícil, né? Assim, a gente a gente vê um número, as pessoas até conseguem entrar na faculdade, mas não terminam seus cursos por causa de todo o sofrimento envolvido nisso. Uhum. Uhum. Como é que... E aí, e aí tem iniciativas maravilhosas, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem o transempregos... Oh, o transempregos, olha eu doida. O transveste, transempregos sim, é o
3: seu. É, o, o, tem um cursinho preparatório sim.
0: tudo, né? Cursinho laboratório para facilitar a entrada das pessoas trans no, na educação para que posteriormente seja feita a inserção das pessoas no mercado de trabalho como você percebe hoje com a sua experiência toda né no, no, na sua trajetória você percebe hoje que as pessoas trans elas estão mais é, mais inseridas a gente tem mais pessoas trans na, na universidade estudando e se preparando e se, e se colocando no mercado muito,
2: né? por exemplo, na transemprego mesmo, né? então eu posso falar pela transemprego porque eu que coordeno lá tudo de todos os milhares de currículos que tem lá dentro 40% tem graduação, mestrado ou doutorado né? Que então,
1: maravilhoso!
2: Que ser, é o um nível de formação que a gente não vê nos estudos que são feitos, que são vistos, que normalmente acabam pegando pessoas que trabalham em grupos de vulnerabilidade, em ONGs que trabalham com assistência, com, com assistência social, com esse tipo de situação, a gente não tem um senso real das pessoas trans, então muita, tem muitas que estão invisíveis, que não fazem parte do dia a dia, das ruas, dessa militância que a gente acaba vendo, né, então isso é o primeiro ponto, um outro ponto legal de falar nisso, entende por isso que eu falei, né que é, é, é pensar que, né, eu vou falar de novo do LinkedIn, lógico porque eu tô num caso de amor com eles, uma das pesquisas dele mostrou que as empresas contratam por competência e sabe pelo que elas demitem os funcionários? Ah, o quê? Um comportamento. olha. olha. Então, quer dizer, as empresas estão cada vez mais, não que a competência não seja importante, o grau de estudo etc. não seja importante, mas se não for vinculado a um comprometimento a uma vinculação de ideal e propósito que nem né, eu falei, é isso que causa demissão então a empresa estão tá olhando hoje muito mais do que os currículos formais, a gente chama de os currículos ocultos o que, que aquela pessoa agrega, entende? Por exemplo, se eu tenho uma pessoa e aqui a vaga necessária é para ter, por exemplo, uma vaga de comunicação olha em competências de comunicação para aquela vaga. E isso não é um currículo que vai te dar, a gente sabe muito bem, né? que porque você pode fazer uma, uma faculdade e ser péssimo naquilo. pode não ter feito e ser ótimo no que você exerce, né? Sim. Então, quer dizer, a competência não está muito apelada a isso. Cada vez mais a gente vê empresas que não estão olhando esses currículos, ou tanto que elas não olham mais se a faculdade é de primeira linha, de segunda linha, se você mora em tal bairro, se você é mulher, tal, se você é homem, né? Está cada vez maior o número de empresas que estão fazendo os processos seletivos, as escuras ou as secas. Né? não gosto de nenhum dos dois nomes, mas onde você não leva em consideração essas tags, esses mapeamentos e sim aderências realmente de perfil à vaga, através de competências reais. Então quer dizer, está mudando todo esse fluxo, entende? É, esse discurso é muito preocupante, do tipo, ah, eu até queria colocar trans, mas não tem. É mentiroso, entende? Porque 40% tem graduação, mestrado ou doutorado, né? Você que não está procurando direita. Né? então quer dizer, existe agora logicamente como qualquer grupo excluído, daí pessoas trans não estão de fora né? qualquer grupo excluído aí entram todas essas grupos de etnias, grupos de raças diferentes, grupos de imigrantes, grupos de mulheres mesmo, principalmente as mulheres pretas, entende? Elas têm uma dificuldade maior de acesso a qualquer outra coisa, então elas foram muito excluídas e marginalizadas né? então isso faz com que tenha um déficit muito grande, entende? Mas dizer que não tem ou que pouquinho Muitíssimas pessoas têm é mentiroso, né? É, não é verdadeiro, com a realidade, pelo menos, da emprego ela não é verdadeira, mas que precisa desse empenho, né? Hoje, várias empresas que a gente trabalha, por exemplo, hoje em dia a maior empregadora de, 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 de pessoas trans é uma empresa de telemarketing que tem 80 mil funcionários no Brasil. Só no Brasil ela tem 80 mil funcionários. Não. Nesses anos que a gente trabalha junto, a gente conseguiu colocar 1.300 pessoas trans trabalhando lá dentro dessa empresa, Então quer dizer isso dentro de uma
1: empresa.
2: empresa. Atento o nome da empresa.
1: Atento, gente.
2: Atento. É.
3: Ela conseguiu
2: colocar 1.300 pessoas trans em cinco anos de 80 mil funcionários, entende? Então, por exemplo, e ela ainda faz coisas extras. Então, além de trabalhar a questão de empregabilidade, que é bom para o negócio, quanto mais diversidade, melhor para o negócio, que a gente já conversou, ela também prepara essas pessoas que estão excluídas do processo societário através de capacitações. Então, ela tem projetos de grupos de voluntariados dentro da empresa que capacitam, seja ajudando a fazer currículo, seja melhorando esse currículo, seja dando aula. Aulas de informática, etc., mesmo que ela não contrate, ela deixa pessoas melhor para o mundo, agregando responsabilidade social, sabendo que a função da empresa não é só ganhar, e sim deixar melhor para todo mundo, né? O mundo melhor para mim só pode ser bom para mim quando o meu entorno estiver bom para todo mundo, sabe? Senão não tá bom, senão não tá legal se estiver bom só
3: para mim.
1: Nossa, que, que, nossa, você está dando um respiro de esperança, é, você está falando tanta coisa positiva, tanta coisa legal, principalmente para a nossa audiência né, de pessoas trans, eu estou encantada, Maite.
2: Não, está acontecendo uma revolução, sim, entende? É, eu acredito muito no não é otimismo. Lógico que é um caminho árduo, lógico que tem muita... É, mas também tem um lado como... Eu falo que quem não está trabalhando dois temas importantes e que nunca podem cair no esquecimento. Um deles é sustentabilidade, de que maneira que a gente vai ter consciência realmente não só do nosso mundo, mas da nossa 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 a nossa função no mundo enquanto ser humano, em termos de desconstrução é, de, 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 de natureza, de como a gente convive com a essa natureza, sem assim, esses desmatamentos essas coisas horrorosas de como a gente regrida esse quadro que a gente chegou hoje em dia e outro ponto junto com sustentabilidade é a questão da diversidade né? sem isso, qualquer negócio e aí eu vou ser bem otimista porque eu acho que é menos tempo quem não estiver cuidando realmente nos seus negócios de sustentabilidade e diversidade em 20 anos não vai existir não vai nem precisar mais falar sobre esse assunto porque não vai existir então eu tenho uma visão muito positiva amo. desse ponto de consciência
1: eu tomara
0: que eu... chega logo esses 20 anos. Tomara, pra gente tomara, 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 que a gente não precise mais falar disso e a
2: gente vá só introduzir. Que né? nem disso. Tá... É. Vamos é. introduzir é. com vontade. <risos> Até porque eu sempre falo, né? Pessoa, quando a pessoa fala assim, ai, ah, mas te dá um conselho, eu falei, olha, o meu melhor conselho é dê meia hora de bunda. Primeiro você
1: vê se gosta.
2: Se você gostar, você vai gozar horrores. E se você não gostar, você vai se preocupar com o teu rabo, com as tuas hemorroidas e vai deixar o outro ser feliz e não se preocupar com o rabo dele. De qualquer ah, jeito. Okay. Tudo ou não,
0: vai ser ótimo.
2: Meia hora de bunda é sempre o melhor conselho.
0: Amor, eu, eu acho a sua história muito inspiradora E você é muito inspiradora Você fala de um jeito inspirador Você é, você é uma mulher muito forte Escorpiana <risos> Não é?
1: Ai, ah, agora o laranja entrou no assunto, gente Que a coisa Ai. é escorpiana Você é
0: a gente é louca do... C... Eu sou louca do... A Paloma tá aprendendo comigo agora. Tô aprendendo, Paloma... Eu sou eu a louca sou do signo.
2: Né? Eu sou escorpiana
0: com a escorpião e
2: Lu escorpião. Então eu tenho tudo em escorpião. Vocês já pensaram?
0: Pois você é, é. Você é, você é o, 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 a epítome <risos> do
2: escorpião. <risos> Ai, ah, eu não sei nem o que é epítome, mas eu já gozei só com o nome.
0: <risos> eu pois gosto não. de uma... Eu também não sei... É um negócio de palavra difícil, aí é. eu rodo o dicionário assim, eu vejo um epítome, é essa que eu vou falar.
1: Pá. É que eu vou começar pois é, porque tem, tem o filme escorpião rei, hoje a gente tá falando é. com a Escorpião rainha e é. aí a gente tem um especialista do Cindy é. Beats, ele é o Cindy Místico que é o Estarado laranja, o Ricardo Marques e aí ele mandou um áudio para você, é. vamos escutar laranja, vamos botar vamos, vamos botar, ah,
3: botar o um <risos>
1: vamos lá Manda pra gente, Rick! O que, que tá pegando com esse escorpião, com essa escorpião, com, essa, com esse signo poderoso?
3: Olá, ouvintes do Cindy Bicha! Aqui é o Cindy Místico Oficial do Cindy Bicha, o Ricardo Marques, Rickpedia. E tô aqui a um incrível convite da Palome do Laranja. Para falar um pouquinho de escorpião, né? A Maitê, essa pessoa incrível, tem um tripé de escorpião na vida dela. Ela escreveu assim, Sou escorpião com ascendente em escorpião e lua em escorpião. Signo de ranço com ascendente em tretas. Muitos dão pouco, poucos dão muito. Essas duas últimas frases finais são um dos grandes segredos de vida da pessoa de escorpião, né? E ela leva isso pro ambiente de trabalho dela. Ela sabe que muita gente vai contribuir só com um pouquinho, porque tem medo dessa entrega, dessa intensidade que escorpião maneja bem e sabe como fazer. E as poucas pessoas que dão muito são os grandes companheiros de jornada que a pessoa de escorpião vai encontrar pela vida dela e são pessoas preciosas. né Escorpião é um signo para trabalhar incrível porque ele sempre tem uma capacidade que as pessoas não, não acreditam que a pessoa de escorpião possa ter, que é uma paciência para manejar tormentas e turbulências. Acima de tudo, super confiável, parceira para vida, a pessoa de Escorpião, melhor amigo possível para você ter, pior inimiga possível para você ter. Escorpião. <risos> no amor, por exemplo, ele parece para as pessoas que dá um pouco de trabalho, mas é porque as pessoas não estão acostumadas com essa entrega verdadeira, né? E a entrega verdadeira, ela leva tempo. Por isso que o escorpião é um signo fixo e ele leva o tempinho dele para ir se abrindo para as pessoas no amor. Né? A vulnerabilidade para escorpião é um ponto muito delicado. É difícil para escorpião se colocar voluntariamente vulnerável frente ao outro. Então, para o amor, quem tá aí com o escorpião, tenha paciência, joga no jogo dele, deixa no tempo dele, porque o bichinho sabe o que faz. Signo maneiraço. Ah! E antes que eu me esqueça, uma curiosidade sobre o escorpião. As pessoas acham que, né, por ser um signo 8 ou 80, é um signo esquentadinho que explode muito fácil. Mas escorpião, quando ele realmente não está afim de você e você não representa mais nada para a pessoa de escorpião ela te ignora escorpião é um signo que sabe que o último círculo do inferno é gelado não é quente então o frio o gelo é a arma fatal desse bicho quando o escorpião te dá um gelo meu filho você pode plantar bananeira no nariz dele enquanto faz lip sync de I will survive e ela vai cagar dois baldes para tu entendeu deu gelo parte para outra <risos> meninos, obrigado pelo convite adorei, Maite, um beijaço arrasem aí no podcast e nos vemos Mua!
0: gente, Ricardo, tudo pra mim
1: olha essa mensagem Maitê, bateu o que ele falou com o seu signo?
0: bateu não, socorro
2: Ricardo, socorro total socorro Forte. Aqui você não girou, você rodou piou, socorro! <risos> gente, tudo, tudo, tudo. É isso mesmo. Vocês viram, hein, gente? Se prepara. Esse eu vou até salvar, se o Ricardo lá me permitir, vou até salvar isso pra mostrar pra todo mundo quando tiver terror, eu vou dizer assim: olha, vem com jeitinho, né? É uma amiga minha que me ensinou, né? Que o segredo do sexo anal sabe qual que é? Qual que é? Hum é nunca você, quando você tá ali de costas você nunca diz assim é venha, é sempre você diz espera amor, tô indo você vai, no teu tempo o segredo não é dizer venha porque às vezes você vai com tudo você te fala assim, amor, fica paradinho que eu tô indo vai na maciota, escorpião é assim entende? Então adorei, Ricardo tudo para mim, socou não bateu aqui
1: <risos> Maravilhoso Porque, ter esse nosso amado O nosso Wikipedia, né? O nosso tarotista Você sabia que em espanhol é tarotista? O tarólogo é. ah, olha. <risos> Chiquíssimo, né? Pois é, ele é uma pessoa Muito iluminada, uma pessoa Muito carinhosa Eu apaixonei quando o Laranja me apresentou Essa pessoa, e ele tem um trabalho Muito bonito com as pessoas trans Toda é. sexta-feira O nosso sindimístico, Ricardo Marques, ele disponibiliza atendimento gratuito para as pessoas trans, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade. De duas da tarde horário aqui do Brasil, né? de duas da tarde até às sete da noite, ele abre a agenda, pode mandar pelo direct do do Instagram, pode conversar com ele, que ele vai vai abrir a agenda dele para um atendimento gratuito e prioritário para as pessoas trans. Então, dada a dica, ele queria muito passar essa informação para você, inclusive se você quiser divulgar para suas amigas, seus amigos, é é um atendimento especial que ele faz com todo carinho.
2: Ah, que tudo, super, super, super quero, super já vou indicar, já passa todos os detalhes que eu vou colocar fixo, vou colocar no meu site, nas minhas redes, vou tatuar no meu corpo. Ricardo. Ah,
1: que linda. Amo. <risos>
2: E num lugar que que todo mundo vai ver, mas eu não vou contar qual.
1: Eu Eu gosto assim. Você tem uma tatuagem. Eu adoro mistério. A sua tatuagem das costas é um mistério pra mim. O que quer dizer aqueles olhos penetrantes que você tatuou nas costas?
2: Na verdade, eu tenho três olhos, né? Você vê dois,
0: né? Eu
2: tenho três olhos nas costas. Um deles pisca, inclusive. É uma tatuagem incrível, né?
0: É uma tatuagem interativa. É muito interativa. Ele
2: pisca pra você. Ai,
0: é. é... <risos> Mas aqueles dois são
2: os meus olhos. Quando eu quê? eu sempre quis tatuar, né? E por conta do teatro, dessas coisas todas, atrapalhava sempre um pouco. E daí eu ficava, ah, não, não vou tatuar, porque... Enquanto você não é famosa, o pessoal do make fica odiando, porque você vai fazer um trabalho, por exemplo, de uma personagem de época, daí tem que cobrir tatuagem, né, aquele empenho todo, daí mancha a roupa. Então eu sei que normalmente o pessoal não gosta, mas eu sempre afim de fazer uma tatuagem, algo que me representasse E daí eu falei para um tatuador lá de Curitiba, que eu não morava na época ainda e falei, ai, o que que pode ser meu, alguma coisa que fosse ele falou assim, mas o que é mais marcante teu são os olhos daí ele fez o desenho um dia só, assim, de brincadeira, num papel, assim ele fez e ele desenhou nas minhas costas, assim, quando eu vi aquilo eu falei, gente, eu me vi de costas assim, eu falei, gente, você faz igualzinho que tá aí, ele falou, idêntico, com mais profundidade então são meus olhos, né? Então é muito legal que eu me sinto hoje super protegida, frente, verso, todos os lados, né? Então hoje tá, ele é meio que a minha proteção e né? eu gosto muito dele.
1: Ai, Maite, eu queria passar horas e mais horas conversando com você, você é maravilhosa, você é uma fonte de sabedoria, de entretenimento, você é rápida, você você interage, você faz improviso, você já pensou em fazer stand-up, gata?
2: Ai, eu não aguento ficar de pé, dá pra fazer sentada?
1: Dá pra comedy
0: Ai, preguiça ficar de pé, amiga Eu também Eu se eu puder fazer encostado comedy Eu vou gostar ah, Gente,
2: exatamente Vamos. Quando a gente fundar um grupo deles Que seja encostadinho a, a, a gente tá fora
1: encostado, Pelo menos tá middle
2: Exatamente, pelo menos middle, que a gente fique no médio, no plano médio já tá bom. Mas assim, up, tá, tá difícil.
1: Ai, Maitê, nossa, gente, é tanta coisa. Eu acho que a gente. Ma, o, o, laranja, eu acho que a gente Oi. vai ter que fazer é, uma, uma série de entrevistas com a Maitê pra gente conseguir <risos> conversar tudo que a gente tem pra conversar. Porque a gente Não, tá um pal- já está convidadíssima pra voltar.
2: É. É, tá aí, é. É. É.
1: Adoro! para ser nossa, nossa assessora de assuntos <risos> trabalhísticos, místicos e de colágeno, eu acho.
2: Exatamente. <risos> e assuntos gozatícios também, gente. Não esqueçam, viu? Assuntos gozatícios. Porque eu tô no Tinder, eu tô no Rap, né? eu tô em todas as redes sociais. Olha, então...
1: você, ah, tá, você tá solteira, gata! Ai, gente, tá solteira!
2: Ah, você tá com né? Eu tô na, na, na solteirice. Então, por favor, inclusive, não me denuncie. Porque esses dias me denunciaram, me acharam lá e falaram olha, mas tem uma pessoa usando o teu perfil, denunciei. Me apagaram da rede. Então, não façam isso.
1: <risos>
3: Só
2: <risos>
1: estou
2: deixando bem claro, por favor, gente. Me deixa Só de LinkedIn vivem as pessoas. As pessoas também têm outras formas de contato.
1: <risos> Amei Ai. Então Laranja, vamos embora Para a nossa dica coisinha Vamos embora <risos> gente, pra você que tá escutando, chegou até aqui dica coisinha, é um momento importante no nosso podcast porque a gente vai dar uma dica cultural uma dica que a gente quiser porque o programa é nosso a gente faz o jeito que a gente quiser a minha dica da semana a minha dica, ela é quentíssima na verdade nem tanto, o filme é, é, ele tá polêmico porque tem gente que ama e tem gente que odeia como eu vi a discussão no Twitter sobre o filme, ah tem gente que amou, tem gente que não gostou eu já fiquei de antena em pé, o filme Arlequina em Aves de Rapina gente, ela fez muito sucesso no filme Esquadrão Suicida, que não é o um filme assim, tão bem é, ranqueado, digamos assim, mas visualmente, plasticamente muito bonito, e ela chamou muita atenção e agora DC Comics resolveu dar pra ela um filme só dela eu achei que ela arrasou eu me diverti horrores tem easter eggs durante todo o filme, vale a pena pra você que é nerd, pra você que acompanha os quadrinhos entende tudo, e pra você como eu que gosta de assistir a franquia na televisão no cinema, é no streaming do jeito que você quiser, tá dada a minha dica, filme Arlequina em Aves de Rapina Laranja, Lima, meu amor qual que é a sua dica coisinha? Eu
0: vou dar, a minha primeira dica eu dou mais de uma porque eu sou dada minha primeira dica é a série que eu assisto as coisas... Eu gosto de ver... Eu sou atrasada, né? Então eu vou deixando as coisas para depois... E aí, de repente, eu descubro uma coisa que todo mundo já assistiu... E eu não vi ainda. Como eu acredito que muita gente também não assiste... Aí eu falo das minhas velharias... E é isso. A série Grace and Frankie... Da Ai, James Fonda. Cara.
1: Eu nunca tinha assistido, viada. Aí eu comecei eu... a assistir. Nossa, eu assisti, acho assim, as duas primeiras temporadas, eu assisti uma semana. Eu fiquei louca, maravilhosa. É, é, é incrível. Eu, eu tô encantado por Grace and Frank.
0: Pra, pra quem não sabe do que se trata, são duas senhoras. Elas têm mais de 60 anos, são casadas com seus maridos. E um belo dia, esses maridos resolvem assumir que são, na verdade, um casal e eles vão se separar das esposas para viver um romance entre os dois e as duas ficam solteiras sem dinheiro são duas senhoras ricas né e elas ficam <risos> solteiras sem dinheiro sem saber o que fazer da vida e a história delas se, se redescobrindo no mundo né e se recolocando assim é... eu, eu tô eu tô assim fascinado por essa série é se você assista... não assistiu como eu vale a assistir pena. Grace and Frankie E eu tenho uma outra dica velha também, que eu tô tô no hype. No no comecinho desse ano, começaram a sair as primeiras imagens do próximo filme do Matrix. Ah, Eu amo Matrix vai sair, o, o Matrix 4 vai ser lançado no ano que vem e aí eu já tô preparando o um espírito assistindo todos desde o começo que eu amo Matrix, é meu filme favorito da minha vida e eu não penso em outra coisa a não ser Matrix, quando que isso vai estrear pra eu ficar louca lá com meu sobretudo meus óculos escuros amo tecnológica, essas são as minhas dicas velhas, aí eu vou dar uma dica nova pra não falar que eu também não sou uma pessoa moderna aqui em Belo Horizonte no final do ano passado teve um show do Criolo aqui em BH e aí pra abrir esse show foram convidadas cinco meninas cinco rappers aqui que estão começando né tão, são nomes exponentes da cena do rap aqui em Belo Horizonte que são, vou ler, a Laura Sete a Maíra Maia a Isa Sabino, a Paige, que é maravilhosa, Paige, DJ Kingdom e Tamara Franklin, as cinco se juntaram para formar o grupo Senda, que era para ser o grupo que era para ser uma apresentação especial de abertura do show do Criolo, e elas deu tanto certo que elas resolveram continuar com o projeto projeto, e então elas já estão com música no YouTube, já tem clipe e já estão fazendo show e elas são incríveis, incríveis, incríveis incríveis. vale a pena, quem gosta de rap quem gosta de conhecer novos artistas, as meninas são incríveis, então você tem o grupo Fenda e a carreira solo delas que são assim delícia, muito incrível, muito bom vale a pena dar o play essas são as minhas dicas
1: então depois de 50 Harmony vem a 50 Fenda shift fenda <risos> amei as dicas laranja, Maritê meu amor qual que é a sua, ou as suas dicas, coisinhas ai, é,
2: eu também nunca sou de uma né? eu sou gulosa que nem laranja então aqui é sempre de muito a gente multiplica, se a gente pode se a gente pode somar, porque dividir, né? se a gente não pode dividir. por ficar no tão pouco, né gente não, 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 a primeira dica vai nos. Site que a gente não passou, então você que quer empregar pessoa, seja uma pessoa trans, coloque teu currículo na Transemprego. Empresas que querem abrir descritivos, que nem eu falei, tanto para trans quanto para empresas, é totalmente gratuito, ou saber mais, é transempregos.com.br que você pode estar acessando todas as informações, dúvidas para serem tiradas. A segunda dica é uma série que eu estou assistindo, eu detesto quando me passam séries, ainda mais séries longas, porque eu fico viciada, daí eu não faço mais nada na vida, acho um inferno e a aconteceu com essa série, que se chama uma série chamada Ponto Cego. Assistam, é muito legal, uma menina, começa a primeira cena, uma menina dentro de uma, em Nova York, dentro de uma bolsa, com o corpo inteiro tatuado, ela nua com uma placa. Ligue pro FBI, todo mundo achando que é uma bomba e a partir disso começam a decifrar as tatuagens no corpo desta menina e é uma loucura a a série. Então, Ponto Cego. Uma dica de filme, eu sou também sessão nostalgia, o filme é mais antigo, que é o filme da minha vida, né? Que o mundo seria bem melhor se o mundo fosse Avatar. Assista um Avatar. Quem já assistiu, reprise olhando como é legal. Aproveite aí as fantasias, mesmo carnaval já tendo passado, se pinte de azul e se conecte pelo rabo, que eu acho que tudo fica melhor, né?
0: Amo! Ai, se não passar sair. como Avatar, você vai passar
2: como Smurf, que também é bom. Né? Isso,
0: pintar que... de azul
2: é sempre um caminho bom né? e se conectar pelo rabo é o sucesso, afinal o cu é a única coisa que nos une a todos, homens e mulheres é verdade, é verdade. e é para
1: terminar,
2: terminar. <risos> e para terminar uma frase, uma reflexão que eu acho importante a gente terminar com uma reflexão sempre no alto astral lembrando que ao invés de largar tudo por amor largue amor em tudo que é muito melhor
1: ai Nossa. que linda que você é ah, você é uma maravilhosa. O Maitê, gente, já que vocês fizeram tanta dica coisinha, eu fiquei sem graça de eu indicar uma coisa só. Na verdade, eu queria indicar o site da Maitê, a casa da Maitê. Ah, é obrigada. Porque eu, é, eu fui é, a conhecer um pouco mais o seu trabalho, né porque a gente é jornalista, a gente tem que conhecer, entender um pouco mais né, dos convidados. E você colocou no seu site um vídeo que eu, eu confesso que eu chorei muito assistindo, que é uma participação sua no Canal Brasil. É um vídeo muito que você se desnuda literalmente. Você mostra a sua alma é, nesse episódio. É um, é um vídeo maravilhoso. Você... É, 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 sabe ter coragem né de mostrar esse seu lado tão sensível é contar sua trajetória sua história que você passou eu realmente eu chorei muito me emocionei muito eu queria indicar então que as pessoas acessassem o seu site e conhecessem é, essa, esse lado mulher maravilhoso que você tem esse... eu não sei explicar gente é acessar casa da é, <risos> barra sobre mim É é mais uma dica minha que eu acho que... Sei lá, gente, eu tô... (risos) Obrigada, Belissa.
2: Amo dois. Vai
0: ser muito, 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 muito muito obrigada obrigada por ter vindo gravar com a gente. Uma honra pra gente estar aqui, a musa (risos) do emprego no Brasil.
2: (risos) <risos> foi um prazer, um prazer tão gostoso, né, a gente não quer que termine né? diz que a é. gente tem que fazer as coisas durarem o tempo certo para se tornarem inesquecíveis, né, mas a gente pode prolongar esse inesquecível também então sempre que precisar, sempre que der saudade, me dê um toque, eu venho aqui, a gente se encaixa gostoso para fazer mais ai, introduções ai, ai, ai. por
1: favor, quero mais <risos> Eu sei que o Nadal já está já tá, assim, preocupado, né? o ponto eletrônico já está avisando que já vai entrar a do comercial. Só que eu queria pedir só mais uma coisinha para você, Maite. É, para as pessoas que escutam a gente e que ainda estão na fase de transição, às vezes tem um medo muito grande de se assumir para a sociedade enquanto pessoas trans, pessoas que às vezes sofrem é, preconceito, ou então tem um medo do preconceito, às vezes estão no iniciozinho ainda da transição. Qual que é a sua dica de vivência? O que, que você quer passar para essas pessoas que acompanham a gente que estão nessa fase?
2: O que eu podia dizer para essas pessoas que fosse legal, sem ser algo assustador ou que pareça ser muito agoniante? Porque o que eu tenho para dizer, na verdade, para pessoas que estão nesses medos, nessas inseguranças, é que o medo pode ser algo muito bom no sentido de frear a gente refletir, mas ele é péssimo quando ele acaba nos engessando de alguma coisa, né? E uma das piores coisas nessa vida é a gente não ser a gente, né? Eu que vendo do teatro, eu tô muito acostumada a ver pessoas é, na vida real usando máscaras e o pior é que quando você vai tirar essa máscara ela tá grudada na tua cara e você não consegue mais tirar, né? Se você conseguir na tua vida ter um momento sendo você, a vida já valeu a pena e eu tenho certeza que o sentido já se fez presente, né? Então, não tem caminho tão difícil, não tem nenhuma luta que não possa ser ganha, não tem nenhuma vitória que não possa ser atingida. É, hoje tá muito mais fácil, né? Hoje você consegue fazer redes, a internet ajudou muito nesse processo. Eu sei que às vezes parece que o mundo tá contra, mas muitas vezes é você que tá criando esse mundo de coisas, esse mundo de ilusões, esse mundo de possibilidades e, e, e tá se boicotando, então é, se você tá se sentindo só procura outras pessoas, se você não tiver pessoas perto, entra realmente no meu site que nem é Paloma passou que nem já foi passado aqui, vamos conversar vamos bater um papo, é, sempre tem um caminho a ser seguido, não desista de você, entende? Uma das maiores alegrias da minha vida foi quando meu pai, é, eu tentei suicídio duas vezes, que nem eu falei, né? É, quando você desiste de você mesma porque você não vê outras possibilidades né? E eu continuei tendo meu pai do lado, que foi uma pessoa que quando eu já tinha desistido, continuou acreditando nas minhas possibilidades, mesmo eu não acreditando que elas existissem. Então, é, ninguém tá só neste mundo, né? Não é à toa que a gente é tanta gente. Tem muita gente especial. Então, é, não fique só, você não está só e se dê o direito de ser feliz. Você merece a felicidade e tá aqui por
0: isso. Ai, meu Deus! Ai, você é um... Uma linda, linda.
1: é isso que você é. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Feiticeira.
2: Bonita, B-U-C-E-T-A. Bonita. Amor. Amor.
1: Amor. Amor. Obrigada. Gratidão, gratidão. Juntas,
0: juntas. Depois desse show de inspiração, a gente se despede. Boa noite pra quem tá ouvindo de dia. Bom dia, pra quem tá ouvindo de noite, boa noite pra quem tá ouvindo de tarde, boa tarde vai tomar um cafezinho, continuar seu dia na semana que vem a gente volta com mais de Bicha, enquanto isso você nos segue nas nossas redes sociais, arroba de Bicha, e nas nossas redes pessoais eu, arroba Laranjudo, Paloma Paloma d o s e Maite suas redes
2: sociais Pode ir lá, no caso da Maite tem tudo, você vai achar LinkedIn, tudo, indo direto em Maite.com lá você acha todas as redes, se conecta comigo, seja de azul, de
0: qualquer cor que for, mas vem se conectar que é gostoso. Ai, Amo isso. E se conecta <risos> com a gente também Pelo Eu nosso dei. e-mail CindyBicha A gente está esperando a sua mensagem Compartilhe esse episódio com seus amigos Com suas amigas Com, suas com seus amigos. amigos Com seus inimigos também Porque eles pre- são eles que mais precisam, precisam ouvir Precisam, exatamente a nossa é revolução é
2: pelo amor a nossa revolução é pelo amor então multiplique amor que a coisa vai bem no caminho certo
0: então é isso um beijo e até semana beijo, que vem um beijo, 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 beijo abraços,
2: beijo, gente beijo,
1: beijo gente muá muá,